0: Welkom bij de Product Owner podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van Digital. In Deze aflevering heb ik Jochem weer tegenover me zitten in de podcast. Ownership staat al een tijdje op mijn lijstje om een aflevering over te maken. Toen ik startte bij Product legde Jochem de cirkel van ownership aan me uit. Hierin beschrijven we in vier dingen wat je nodig hebt om echt ownership te kunnen nemen op jouw product. Maar ownership gaat verder dan alleen jouw product. De voorbeelden van Jocko Willink in het boek Extreme Ownership blijven me altijd bij. Daarin wordt uitgelegd wat het verschil is tussen iemand die met zijn vinger wijst naar een ander in plaats van de schuld op zichzelf drinkt. In deze aflevering gaan we het dan ook hebben over ownership. Wat je nodig hebt om echt ownership te kunnen nemen. Hoe je het aanpakt als je het te weinig krijgt. En hoe je daar zelf meer invloed op zou kunnen hebben. Hey Jochem, leuk om je weer in de podcast te hebben een keertje.
1: Leuk. Eerste keer ook op onze nieuwe podcastlocatie.
0: Eindelijk een keertje in de nieuwe studio er, erbij. Hey, we gaan het hebben over ownership. Ik denk dat toen ik hier begon... dat een van de allereerste dingen was waar je mij meer over wilde uitleggen. Want je hebt een hele hoop visie op wat ownership nemen nou is. Kun je mij even de kern van ownership uitleggen?
1: Ja, zeker. Dus... Ownership is in mijn of onze ogen uh, het nemen van maximale verantwoordelijkheid, zowel in gedrag als gevoel.
0: Oké, okay, laten het we die even uitzetten. Het maximale ja. verantwoordelijkheid ja.
1: in gedrag en gevoel.
0: Waarom gedrag en gevoel?
1: Omdat je kan je enorm verantwoordelijk voelen voor uh, iets, ja. maar er niks mee doen. Dus dan kan je er letterlijk wakker van liggen. Ja. En dan hopen dat iemand anders het voor je oplost.
0: En waar zien we... Heb je een voorbeeld van... Wel ownership nemen of niet ownership nemen? Om het gelijk ja. even uiteen te zetten. En een heel concreet voorbeeld.
1: Het uh, niet nemen van ownership... Is dat iemand bij je langskomt en je zegt... Nou, dat is echt niet mijn probleem. Dat hoort niet bij deze afdeling. Einde bericht. Ja, herkenbaar. Ja, zeker. Nee? Uh, wij zeggen... Oh, joh, hey, interessant. Wat uh, wil je eigenlijk gaan doen? Nou, dan krijg je al een beetje informatie en zeg je, ja, oké, okay, dat past eigenlijk net niet helemaal bij ons. Maar ik loop even met je mee. Of ik stuur even je een mailtje door. Of je hebt je het mobiele nummer van Pietje. Uh, want ik denk dat zij je wel verder kunnen helpen. Kost je één minuut extra. Wereld van verschil. Dus ownership is, uh, uh, nogmaals, het nemen van verantwoordelijkheid voor het oplossen van die hulpvraag. In gedrag en gevoel. Het is niet zo dat stel die collega vraagt, joh, kan je mij helpen met een flyer? En je doet niets, niks met flyers, dat je met zijn flyer moet gaan bouwen. Maar het is wel uh, ja, het zeggen, hey, fuck you, niet mijn probleem. Ja. Dat is echt het tegenovergestelde van ownership nemen.
0: En wat is nou het probleem? Als je, als je nou gewoon lekker je werk doet en je neemt niet zo heel veel ownership. Wat ontstaat er dan wat je niet zou willen hebben?
1: En dat zijn heel veel dingen. Ik denk dat je in je persoonlijke ontwikkeling echt een hele lage leercurve hebt. Hè? Als je het allemaal maar over je heen laat komen of op je af laat komen. Ik denk dat iedere product owner in Nederland zou beamen... dat er een interessant stakeholdersveld omheen zit. Ja. Ja, als je daar niet de regie in gaat nemen... Uh, dan ben je aan de god overgeleverd. Ja, dan word je overlopen door. Ja. ja, en dan krijg je aan belangrijke stakeholders andere prioriteiten op een bord en zo. Dus dan gaat je product nooit het levensdaglicht zien. Ja. Of je krijgt een versie waar je in ieder geval zelf niet trots op gaat zijn. Uh, dus zowel in kwaliteit als snelheid, uh, op alle mogelijke fronten, uh, is ownership echt wel een heel mooie uh, ingrediënt en medicijn.
0: Is het dan in de rol van product owner ook een veel belangrijker begrip dan voor veel andere functies?
1: Nou, het feit dat het woord owner de helft van de rol is, <laughs> uh, zou uh, in ieder geval de indruk wekken dat het zo is. Ja, precies. De, verder denk ik dat een product owner een veel minder afgebakend beroep is dan uh, nou ja, ik zeg maar even accountmanager of accountant. Hè. Die hebben daar ja. wat makkelijker kop en staart uh, in hun rol. Dan plak je wat makkelijker, zeg maar, naam op een bureau. Hè. Dit is de accountmanager of de, En ja, ik denk dat als je. Stel we vragen honderdduizend mensen op de site, als wel eens een product owner... dan ja. weet de helft het niet, snap je? Dus dat is veel moeilijker. Ja, um, dat, maar überhaupt... Als je,
0: als je nog eens een keertje honderd product owners zou vragen... wat doe je nou dagdagelijks en je zet dat naast elkaar... dan hoeft dat ook niet allemaal hetzelfde te zijn.
1: Nee, dat klopt. Daar ja. heb je helemaal gelijk in. Alleen wat er, wat er gebeurt is dat um, je dus naast dat mensen de rol niet kennen... en je dus zelf eigenlijk de grenzen van de rol bepaalt... Ja denk ik ook dat je op een speelvlak zit waarbij er heel veel partijen en mensen afhankelijk zijn van jouw input en van jouw output en van jouw uitkomsten. En dat maakt het als je een soort van middle of the road je een beetje mee laat voeren door de cadans van de organisatie. Ja, dat gaat niet werken.
0: Ja. Is ownership nou iets wat komt met senioriteit of is het met name ook wel een eigenschap van mensen die ze hebben?
1: Ja, goede vraag. Ik denk een combinatie van beide. Um, dus ik heb nu heel veel ownership, denk ik. Hè? En net als iedereen die bij ons werkt, is iets waar we heel hard op selecteren. Um, of in ieder geval heel streng op selecteren. En, maar vroeger, toen ik zeg maar, weet ik veel, 15 jaar jonger was, zat dat echt niet in mijn top 5 van eigenschappen. Ik had wel een aantal kenmerken daarvan al in me. Bijvoorbeeld heel zelfstandig kunnen zijn, uh, een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Maar ik had niet alle facetten op een bepaald niveau ontwikkeld dat. Mensen mij zouden typeren als iemand die ownership neemt over een bepaalde situatie. Ik kan vroeger echt wel zeggen, dat is niet mijn probleem. Ja. Dat gaat nou echt niet meer gebeuren.
0: Ja. Ja, ik denk dat, we, dat dat wel iets is wat je veel ziet bij jonge PO's. Mensen die net een beetje in een functie zitten, dat het ook wel moeilijk is. Ook omdat de functie misschien niet zo afgebakend is. Om ownership te nemen over heel veel dingen. En, en te durven zeggen. Oké, okay, ja, nee, dit neem ik ook op me. En dat neem ik ook op me. En ik ga het ook echt rokken. En als iemand naar me toe komt. Dan ga ik ook gewoon zeggen dat het mijn probleem is. En als er iets in mijn team gebeurt. Dan is het niet het schuld van het team. Maar is het mijn schuld. Dat we dat niet eerder hebben opgemerkt.
1: Ja, ja nee, kijk, ik wil ook niet zeggen. Dat, uh, dat iedereen die jong is. Uh, uh, ownership beter moet leren ofzo. Want we hebben bijvoorbeeld. Ja. Nou, Pepijn die was vanaf dag 1 echt een killer op dit front. Hè? Toen hij uh, van een jaar of drie geleden bij ons binnenkwam. En toen kwam die net uit schoolbanken. Ik denk dat het ook te maken heeft met het mentorschap... dat je de eerste jaren om je heen hebt. Eens. Ik denk dat je vanuit... Nou, ik heb geen onderzoek naar gedaan of iets over gelezen. Maar ik denk dat als je... Ik denk dat iedereen wat trekjes overneemt... van zijn eerste uh, manager of iemand... een dat buddy, eigenaar, weet jou, je wel. Ja. Als je heel de dag naast iemand zit... Uh, in je eerste baan drie jaar lang, dan ga je er toch dingen van overnemen. Ja, precies. Dus het is ook wel denk ik een beetje lead-by-example, snap je?
0: Ja, eens. Oké. Okay. Maar ik denk dat we wel redelijk vaak, of voor mijn gevoel krijgen we redelijk vaak te horen, ik heb niet zo heel veel ownership binnen mijn bedrijf.
1: Zeker, zeker. Ho hoe
0: ga ik dat voor elkaar krijgen? Ja. Daar hebben we ondertussen wel redelijk beeld van, toch?
1: Nee, ja. dat denk ik ook. Dus uh, ik, ik denk dat het niet zo vaak gebeurt dat iemand zegt, we komen ownership tekort. Ja. We horen dan vaak, ze krijgen het niet geregeld of zo. Je, oh, ze. Ja, nee, dat ligt aan ze, inderdaad. Ja, ja dat is goed, jongen. Uh, uh, dus dan, uh, in een, uh, we hebben een aantal keer nu, uh, ik denk een keer of drie of zo, hebben we gewoon workshops gedaan met klanten waarin ownership centraal staat. Dus wij weten vanuit de vakliteratuur en vanuit alle online content, hebben echt een goed beeld bij welk gedrag bij ownership hoort, wat voorwaarden zijn voor ownership. Dus aan de, aan de medewerkerskant en aan de organisatiekant. Dat printen we dan uit op een hele grote post, een beetje zo'n bushokje, ABRI. Dan krijgen mensen stickers: ga maar dotfoto, wat bij jullie in de organisatie het belangrijkste is. En dan zeggen we daarna: oefening, wat mis je het meest? Of mis je in het hele lijstje nog iets? Weet je, dan missen nog een soort van begrip nummer 13. En dat zijn oefeningen die aan zich niet zo heel veel toevoegen, maar het, het voedt en het vangt een discussie. Uh, ja, en dan. Uh, ja, dat is dus ook wel om daarna, weet je, de, zeg maar, dat is dat een beetje het ochtendprogramma. Het middagprogramma is oké, okay, hoe gaan we dit nou aanwakkeren in de organisatie? Wat is nou het gedrag wat we willen belonen? Wat is nou het gedrag dat we willen zien? Hoe kunnen we zelf het voorbeeld geven? Ja. Dat soort dingen. Dat okay. wel, dan, help, dan help je de organisatie ook. Het is volgens mij niet een soort van quick fix. Nee. Uh, je moet van 0 naar 1 en van 1 naar 2, weet je, dan, zo kom je uiteindelijk uit uitbewonen. Uh, maar denk ik wel, uh, ja, wel geinig om dat te mogen zien bij dat soort clips.
0: Ja, precies. Is dat ook het moment dat je wel ontdekt dat heel veel organisaties en mensen... ook wel limiteren in hoeveel ownership ze zouden kunnen nemen op dingen? Omdat er ook bijvoorbeeld een gebrek aan mandaat is?
1: Ja, ik geloof in de kern dat iedereen over een enorm hoge dosis ownership kan beschikken. Uh, dus ik heb bijvoorbeeld ik heb heel lang een magazijn rondgelopen... Uh, toen ik net, uh, uit school kon, uh, net uh, van school was... En dan hadden we jongen lopen op inkomende goederen... en die moest opeens gaan scannen. Dus die moest inkomende pallets gaan scannen. Ah, dat lukte allemaal niet. En de wilde niet. En dat ding deed niet. En de, met de computer werken deed hij niet, weet je wel. Ah, Super veel strijd. Nou, prima. Een eh, paar maanden later team uit je... of even iemand een illegale stream van Barça Real op het scherm kon krijgen. Ah, had hij binnen twee minuten gefixt, hè? <laughs> dus dat zit er niet in kennis of in vaardigheden. Ja. Dat zit er gewoon in. Ja, wat wil je nou ownen? Snap je? wat? Ja. Dus blijkbaar hebben we in dat voortraject met dat hele stuk techniek, die loods in donderen, eh, hebben we echt een paar slagen gemist waar hij dacht, ja, eh, mij niet bellen. Laat maar
0: zitten. <laughs> ja. Ik kan me prima committeren op een voetbal op mijn werk regelen, maar die nieuwe scanners van je zoeken uit. Ja,
1: ja terwijl ja, ik denk toch dat zo'n scanner bliep bliep makkelijker is dan uh, een illegale stream uh, Barça Real vinden. Ja. Ik zou namelijk dat op de dag van vandaag niet weten hoe dat
0: <laughs> Misschien moeten we daar ook niet vrijheid over spreken als je het wel weet hoe je ja. dat moet doen. Ja, en we met, zo nee, meteen de FIFA ja. aan onze broek hangen, ja. Ja, ja. ja. En een van de eerste weken, of nou misschien zelfs wel een van onze eerste meetings, misschien zelfs wel, wel voordat ik hier kwam werken, legde je mij al wat uit over de cirkel van ownership. Volgens mij is dat er eentje die al wel wat langer tekent.
1: Ja, zeker. Ja, ja, vanaf dag één. Ja. En,
0: en die je zelfs bij, tussen tegen mensen aanhangt die nog niet eens bij het bedrijf werken, maar dat je gewoon zegt, maar dit zijn wel even belangrijke dingen. Ja. Waarom heet het de cirkel van ownership en wat zit er nou in?
1: Ja, dus hij is eigenlijk, Het is een model wat we zelf hebben ontwikkeld, uh, bijna vier jaar geleden. En wat tot op de dag van vandaag in elke sessie stand houdt waar die uh, boven tafel komt. Uh, dus dat zegt denk ik iets over de multi-inzetbaarheid, maar ook over de gedegenheid van het model. Het begon ooit met wat wij destijds, toen we alleen nog een interim tak hadden, voegden we vaak tijd toe. Daar begon het mee. En toen we een tijdje bezig waren, gingen we visie toevoegen. Wat hadden we dan niet? Dat was budget en mandaat. En die vier bleken, als we die vier goed geregeld hadden, dus aan onze kant en aan de opdrachtgeverskant hadden we die cirkel van vier rond, dan maakten we eigenlijk projecten heel succesvol en leverden dus succesvolle producten op. En zo is dat model ontstaan, waarbij we uh, dus op een gegeven moment zeggen oké, okay, nou dit zijn de vier randvoorwaarden uh, om een product succesvol te maken. Dus één iemand moet dit hebben om het ownership te kunnen pakken over dat succes. Precies. Nog even
0: één keer herhalend die vier.
1: Ja. Visie. Visie, mandaat, tijd, budget. Oké. Okay. Visie, mandaat, tijd, budget. Ja. Ja.
0: Gaan we zo eens even induiken. Ja.
1: En um, ja, en wat we ook wel kunnen. Dus ik bespreek dit ook vaak als ik ja, naar een klant of een poosje naar de klant ga, of met een sollicitant of whatever. Weet je, zelfs we vrijdag in de kroeg uh, kijken we hem wel uit. <laughs> Omdat, ja, we zien gewoon dat heel veel problemen die wij tegenkomen, al die product owners die we ook trainen en die we spreken op events of whatever, of hier in de studio, ja, is gewoon echt, het zit altijd op een van die vier. Als het niet goed gaat. Oké, okay. dat ja. een voorbeeldje bij.
0: Wat er nou een, een voorbeeld vraagt die je naar je toe krijgt, waarvan je zei, nou ja, dit een van deze vier zit gewoon niet op orde.
1: Nou, ja, zeker. Het is niet zo handig denk ik, om je al die klantnamen over te aanvinden te gooien, maar wij, eh, een van onze collega's zit nu in een project. Wat nu voor de tweede keer is de go live uitgesteld. Dus er zit al heel lang met die testgroep. En die testgroep is eigenlijk best wel enthousiast. Um, maar dat gaat niet live. En dat gaat niet live. Omdat degene met het mandaat. Namelijk de sponsor van dat product. Heeft eigenlijk andere prio's. Dus in dat team van die sponsor. Moet iemand daar daily operations gaan runnen. Snap je? Dus uh, Q&A doen en dat soort dingen zo met je content meer. Ja, daar gaan we even geen budget aan besteden, zegt zij. Dus dat mandaat, de enige met mandaat om dat product aan te zetten... voor 1800 collega's, zegt misschien volgend kwartaal. <laughs> Het staat helemaal klaar. Het heeft letterlijk al ergens een prijsje gewonnen, weet je wel. Ja. Het gaat niet door. Ja, dat is wel heel lastig. Dus dan wordt mandaat wordt verkeerd ingezet of verkeerd belegd. Yes. En we hebben heel veel voorbeelden uh, gedaan, gezien de laatste jaren, waarbij we in worden gevlogen omdat er iets is gebouwd wat niet werkt. En dat zit hem dan aan de visiekant. Budget is bijna nooit een probleem als we ons bellen. We hebben dat ook onderzocht, hè. we hebben ook in die, of zo in die alleen als we ons bellen, in dat product-owner-onderzoek van 2022, hebben we uh, gevraagd welke van deze vier is je grootste uitdaging of kies optie E anders. Toen koos uit mijn hoofd, 80% koos een van die vier. En budget was het kleinst met 9%. En de grootste was juist tijd. Ja. Dus het vinden van tijd om hier actief mee aan de slag te gaan. Dus om echt het project te gaan. Dus je niet mee te laten slepen door ja, die rijdende wagen, maar echt actief te gaan sturen en besturen.
0: Zullen we eens hebben in die vier losse dingen duiken? Want ik denk dat over alle vier wel een hoop te zeggen is waarom het dan zo belangrijk is. Ja lijkt mij goed om eventjes te snappen. We zijn er net al even doorheen gelopen wat nou de invloed is als één van de vier bijvoorbeeld ontbreekt of als er meer ontbreekt en hoeveel invloed dat eigenlijk heeft ook op jouw rol als productowner.
1: Ja, ja, yes, zeker. Overigens als één van de vier ontbreekt, is het niet zo dat je een 7,5 scoort. Dan scoor je per definitie een onvoldoende. Het is vier of geen. Snap je? Dat, dat is wel ja. echt. We hebben het wel. We zijn ook wel producten gestart of projecten. Nou, die vierden hebben we nog niet binnen, maar dat komt misschien later wel. Die doen. Slecht idee. <laughs> Slecht idee. Gaan we niet meer doen. Ja. Ja, dat is een goede les. Oké, okay, laten we starten met visie. Ja, visie. Visie is vrij uh, overzichtelijk. Visie is, wie is nu en straks je gebruiker? En welk probleem los je voor hem of voor haar op? Dat is de hamvraag van een productvisie. Daar kan je letterlijk hele boeken over volschrijven. Maar je kan uh, het
0: ook samenvatten tot deze twee zinnen. Ja.
1: Wat los je op voor wie? Nu en straks. Dat is de Ham question, de hamvraag van jouw productvisie.
0: Leuk voor de luisteraars. Bedenk dit ondertussen even voor jezelf. Heb je dit duidelijk elke keer? Of ja. ben je het veel te gecompliceerd aan het maken? En verlies je misschien juist wel dit simpelste stukje uit ogen?
1: Ja. En dat kan dus ook zijn dat je een product aan het ontwikkelen bent... dat deels de problemen van de gebruiker oplost... en deels interne problemen oplost bijvoorbeeld. Dat kan. We begrijpen dat je af en toe dat het concessies moet doen. Um, maar... De gebruiker moet centraal staan bij de productvisie. En dat ontbreekt heel vaak. Er spreekt, spreekt zoveel product owners die niet eens contact mogen hebben met de klant.
0: Ja, of, of het bedrijf is daar niet mee bezig. Of het bedrijf is zo groot dat er een CX-afdeling tussen zit. Waar je op zich wel een hoop input uit kan halen. Maar ook wel echt een beetje het contact met die klant verliest. Ja. Of je krijgt alleen maar grote bedrijfsdoelstellingen door. Nee, nee, we willen de komende vijf jaar echt dit voor elkaar gaan krijgen. Dus ja. bedenk maar even wat dat binnen jouw product is. Uh, ja. Mag ik niet zelf even aan die klant gaan vragen wat dan zijn probleem is? Nee, nee, nee. nee. We, we weten wat er aan de hand is. Dit moet je gaan doen. Oké, okay. hoe zag je productontwikkeling
1: voor je? En wat zegt dat ook <laughs> over je ownership? Kijk, dan zeg, dat zegt niet alleen iets over de visie die je krijgt opgedrongen. Kijk, ja. ik denk... Hè, um... Nou, Linus had laatst je focusprint met die jongens uit Os. Daar, daar hebben die mannen echt visie, weet je wel. Die snappen echt wel waar dat product naartoe moet de komende jaren. Dan kan je als product owner in het team best wel die visie omarmen. Ik zou, als ik daar maandag product owner zou worden, zou ik dat blind omarmen, die visie. Weet je wel, dat zijn gasten die komen uit die wereld. Die hebben er lang over nagedacht. Die hebben eerder succesvol dingen gedaan. Oké, okay, die voel het wel. Nee. Snap je? Alleen als je visie krijgt opgedrongen door iemand die ook die eerder... Ja, hm, moeilijk. Moeilijk. Moeilijk soms. Pas. Is.
0: Oké. Okay. Ja. Laten we volgen, doorgaan naar het, naar het tweede blokje van, uh, van de cirkel.
1: Ja, mandaat. Mandaat is uh, plat gezegd de regelruimte die je krijgt. Dus in welke mate kan je zelf dingen gaan regelen? En daar is beslissen een groot onderdeel van. Wij denken dat een groot onderdeel van mandaat krijgen is vertrouwen krijgen. En vertrouwen is zoiets als het. Uh, het idee, kijk, ik vertrouw jou met een bepaalde situatie... als ik er eigenlijk ongeachte omstandigheden vanuit ga... dat het wel goed komt. Een soort van blinde aanname dat het ongeacht wat altijd goed komt. Dus daarom zie je ook dat gemiddelde regelaartjes binnen een bedrijf... vaak makkelijker mandaat krijgen. Want die, die laten namelijk resultaat zien. Daardoor is er vertrouwen dat ze dat extra beetje ook wel geregeld krijgen. Ja,
0: precies. Hè? En zo
1: wordt die regelruimte steeds groter. In kwantiteit, als over hoeveel dingen mag je beslissen. Maar ook de kwaliteit, hoe groot mogen je beslissingen zijn.
0: Ja, ik denk dat dat voor veel mensen een moeilijke is. Hè? Heel moeilijk. Want je krijgt bijvoorbeeld een product lead boven je. Zeker. En uh, die zet dus op, uh, op je productleiding. Oké. Okay. Ja. Mag je dan nog zelf tegen de product lead zeggen. Ja, mijn product. Ik weet eigenlijk echt wel even beter wat hier veranderd moet worden de komende periode. Uh, ik ga me de team prioriteit geven hieraan. Wat doe je dan als je product lead zegt... Nou ja, ik denk dat we die kant op moeten. Ben jij degene met het mandaat die die beslissing door mag zetten?
1: Nou ja, kijk, ik denk sowieso dat iedere product owner... zou een mandaat moeten hebben op sprint- en epic-niveau. Ja. Dus gaat deze epic wel of niet mee? Ja. En ik mag zelf bepalen... Dat doe je natuurlijk met je team, hè? Sorry. Dus met het team bepaal je... wat is het sprintdoel? Welk werk gaat er voor de sprinter om dat sprintdoel te halen? Als je dat mandaat niet hebt... Dan scoor je een onvoldoende maar. Dus laat dat even de baseline zijn voor die, uh, voor die luisteraars van ja. vandaag. De baseline zou moeten zijn... ik mag zelf bepalen wat er in de sprint komt. Als je dat niet hebt, heb je daar een... Um, in het geval van die product lead... ervan uitgaan dat daar dan ook een stuk hiërarchie in zit. Als je het mandaat niet hebt, altijd vraag stellen. En niet van hoe kan het nou dat? Maar, hé, hey, oké, okay, interessant. Vertel eens wat over je visie. Hoe kom je tot die visie? meenemen in dat onderzoek daar naartoe uh, ik wil de, dus weet ik veel, stel uh, jij wil iets uh, jij wil een, uh, linksaf en ik wil rechtsaf oké okay, hoe groot is dat gat dan uh, snap je waar ik vandaan kom uh, zie jij mogelijkheid om dan misschien rechts daarna te gaan doen weet je dat zijn allemaal ik kan wel honderd vragen bedenken uh, en, en uh, oké okay, we gaan het wel zo doen Zit niet bij die honderd, zeg maar. <laughs> Snap je? Dat betekent niet dat ik uiteindelijk. Ik ga nooit heel race als het toch stiekem mijn zin doorvoeren. Dat ze heel slecht Echt, idee. Zin, zin. Maar ik ga heel veel vragen stellen. Ja. Uh, en dan slimmer proberen te worden. Want blijkbaar. Kijk, kan ik heel goed zijn. Dat ik gewoon een stuk van de visie heb gemist. Het wil niet zeggen dat jij het bij het rechte eind hebt. Helemaal niet. Okay. Nee, nee. Trust me. Uh, vaker niet dan wel. Ja. Uh, maar daar, daar uh, dus dat zo. Dus als je dat mandaat niet hebt, uh, dan. Kan je dat vergroten door vooral veel vragen te stellen en gedrag te tonen. Zoals verantwoordelijkheid nemen en uh, zelfstandigheid tonen... en hulp bieden en dat soort dingen. Er staat een heel lijstje op productowner.nl ownership... staat echt een lijstje met voorbeeldgedrag. Okay. Um, dus die hoef ik niet alle tien of vijftien hier, denk ik, op te lepelen. Um, en je ziet ook dat mensen een mandaat hebben. Zelfs een product lead heeft mandaat. Ja, dan kan best zijn dat het mandaat niet wordt ingezet... Hè, omdat hij of zij ook geen tijd heeft... Of dat het verkeerd wordt ingezet, omdat daar visie om breekt. Of omdat hè, daar ook druk zit en zo. Dus ja, het is nog een reden om het lekker bij jezelf te houden, dat mandaat, snap je?
0: Ja. Oké, okay. nummer drie. Goede opsomming van mandaat. Ja. Ik wil toch nog één ding. Ik wil even oh, mezelf nee.
1: corrigeren. Ik zou een mandaat uh, door willen geven. Dus ik stond laatst stond ik ergens uh, voor een groepje mensen. En toen kwamen we al discussiëren uh, tot de conclusie mandaat is iets wat je wil doorgeven naar het team. Dus, als ik dus zeker als ik product lead ben, dan wil ik dat die PO's mandaat pakken. Snap je? En dat ze naar toe toekomen als ze er echt zelf niet uitkomen. Dus pass it forward. Oké. Okay. Goeie aanvulling. Dank je. Tijd. Tijd is het grootste probleem voor product owners. Ik denk dat dat eigenlijk voor heel veel werkende mensen is in Nederland. Hè? Dus daar is geen, uh... geen uitzondering. Ik denk niet dat dit de Zo titel van zijn de podcast hoeft te worden. Ja. Ja, precies. Um, maar het is wel dus een ding. En je moet tijd hebben om. Kijk, een productvisie bouwen kost ergens tussen de 40 en de 60 uur of zo gemiddeld. Er was een lijstje voor gemaakt. Dus uh, trust me on this is tussen de 40 en de 60 uur. Uh, maar ja, waar, waar ga je godsnaam 60 uur tijd vandaan halen als je nog voor de kerst een visie wil bouwen? Dat is best lastig. En dan moet je daarna die visie ook nog gaan uitdragen aan iedereen. Dus dan wil je, nou pak even je top 10 stakeholders. Weer 10 keer een uurtje. Weet je wel. Dus, dat, dus tijd is erin echt wel een beperking.
0: Wat moet je dan als je nu constateert dat je te weinig tijd hebt? Dan heb je waarschijnlijk prioriteit gegeven aan dingen die dat misschien niet moeten hebben. Of dat misschien wel moeten hebben.
1: Ja, ja kijk, we, ja, weten, we weten ook dat veel mensen, iets meer dan 40% heeft een rol naast hun taak als PO. Je, dus stel, je bent ook verantwoordelijk voor, uh, nou, noem maar iets op, voor het omborden van uh, nieuwe collega's in die IT-teams. Ja. Je, je kan moeilijk zeggen, dat doen we drie maanden niet. He, dus, dan, dus je kan niet alles zomaar aan de kant joekelen. Ik denk wel dat je als product owner jezelf af moet vragen. Ga ik of nu 40, 60 uur steken in het bouwen van een productvisie? Ja. Of accepteer ik dat wat ik oplever in het volgende kwartaal een soort van Russisch roulette is? Het kan werken, maar het kan ook vreselijk misgaan. Kies maar. Een beetje product owner gaat hopelijk... En je hoeft niet in één keer, uh, zeg maar, uh, 60 uur achter elkaar... dus dat je een dag of 7, 8 niet opkomt dagen. Dat hoeft helemaal niet. Maar ik zou bijvoorbeeld... stel, ik ga maandag ergens beginnen bij die product lead... en ik moet mijn eigen productvisie gaan bouwen. Ja, elke eerste twee uur van de dag of zo. Weet ja, jou?
0: precies. Gewoon 's ochtends tussen 8 en 10 ben je dat ja. aan het doen.
1: Ja. Plannetje maken. Nou, die plannetje hebben liggen natuurlijk. En dan gewoon uh, ja, productie draaien.
0: Oké. Okay. Goed. Goeie. Ja, nou, precies. Je moet het altijd op je eigen manier aanvliegen en uh, een beetje selectief zijn. Maar zorg dat je voor jezelf die tijd claimt en jezelf niet laat overspoelen met een bak meetings. Als je daar niet elke keer iets uithaalt en daarmee bijvoorbeeld zorgt dat je niet meer je visie goed hebt staan. Want als je die visie niet aan je team door weet te communiceren, dan blijf je allemaal een beetje maar werken van sprint naar sprint.
1: Eens, ja. Ja.
0: Raak je verloren in de features die daar liggen. En die mensen graag willen oppakken. En ga je nooit echt naar productontwikkeling niveau toe komen.
1: Dat nee, is ook super gaaf voor je team. Weet je? Ja. Als je gewoon maar... Dan wordt zo'n feature factory. Dat
0: hadden we ja. moment daar laatst niet over. Ja, hebben een hoop ja. mensen het over. Ja,
1: die feature factory, dat, dat moet je natuurlijk niet willen. Ja. Ja.
0: Laatste puntje. Budget.
1: Ja. ja, budget is eigenlijk zelden een probleem blijkbaar. Ja. Mensen vinden het blijkbaar heel oké okay dat een sprint uh, ongeveer 35 ruggen kost. En dat moet maar door blijven draaien. Nou, dat, ja, ik.
0: Verbaast ja, me er nog wel eens over?
1: Wel eens, ik ben het dagelijks <laughs> denk ik.
0: Um. Ik heb het va vaak alleen maar tijdens... Als ik een meeting heb en we zitten daar met 10, 15 mensen zitten erin. Eigenlijk niemand weet precies waarom we die meeting nou hadden. En je zit dan een uur met z'n allen naar elkaar te kijken. Ja. En je hebt net te weinig invloed op die sessie om te zeggen, we kappen daarmee. Ja. En je weet gewoon dat die ene sessie, hoeveel geld dat kost. Ja, dan denk ik wel eens aan, uh, ja, aan dat ne sommetje. next school
1: toch? Ja. Kijk, en dat haakt ook weer in de tijd. En volgens mij hoef je hier geen basiscursus uh, uh, time management te geven. Ja. Maar als je nou voor jezelf een week lang van elk kwartier van de dag opschrijft... wat je in godsnaam aan het doen bent... dan weet ik zeker dat je uren per week vindt die je verspilt. Aan zinloze meetings, aan uh, door je LinkedIn heen scrollen, weet ik veel wat. Uh, dan is er meer dan genoeg tijd om zo'n visie te bouwen. Ja. Maar klopt, kijk, we hebben klanten waarbij de product owner de enige op de payroll is. Of soms niet eens, dan zit je gewoon met acht externe. Ja. Dan is zo'n rondje, zo'n uurtje niks doen, is gewoon 800 euro weg. Nou ja, ik weet niet hoeveel product owners even 800 euro willen pinnen voor een slechte meeting, maar ik niet zomaar. <laughs> Uh, dus ja, ik vind budget eigenlijk veel belangrijker dan dat een gemiddelde product owner dat vindt.
0: Ja, precies. Hij, het zit gewoon niet binnen het agile plaatje van productontwikkeling, en nee. budget. Dus er wordt ook nog wel eens een beetje vies over gedaan als zijn, nou, dan moet je niet mee bezig zijn. Maar ja, kom op, we, we willen ook gewoon businesswaarde leveren toch allemaal. Ja, zeker, zeker. Je wil niet alleen maar zeggen, nee, ik doe het echt alleen maar voor de klant. En uh, ja, wat de business ervan vindt en of dat ze er iets op verdienen, ja, maakt me niet zo uit. Ik denk dat je ook als PO, ook, al valt het niet binnen het plaatje, je best wel bewust
1: mag zijn van sommige kosten. Dat denk ik ook. Kijk, en goede oplossingen kosten geld. Ja. Dat, dat, dat is onmiskenbaar waar. Alleen die 800 euro, daar had je ook iets anders mee kunnen doen. Dus het gaat niet zo dat je die 800 euro niet uit moet geven. Maar die had je dus ook kunnen uitgeven aan een extra dag UX bijvoorbeeld. Om, uh, weet je wel, daar een nieuwe stap te zetten. Of je had ook kunnen zeggen, we gaan uh, met heel het team gaan we vanavond eten. En gaan we een keer een echte retro doen. In plaats van dat ding op woensdagmiddag tussen half drie en kwart voor drie, weet je wel. Je kan zoveel dingen daarin doen.
0: Ja, eens. eens. Volgens mij hebben we ondertussen in deze aflevering... een paar dingen mooi uiteen weten te zetten. Even de kern benaderd van wat ownership nou eigenlijk is. We hebben gekeken naar hoe dat ook wel kan... verschillen per organisatie. Wat nou de vier belangrijke dingen zijn... om op je product met name echt ownership te kunnen nemen. Ik zou er nog wel even naartoe willen gaan... dat we uh, onze luisteraars even wat handsvatten mee naar huis geven... na het luisteren van deze aflevering. Dus... Waar begin je nou als je eigenlijk net te weinig ownership hebt? Als je nou ziet in je organisatie... ja, ik kan hier niet eens echt het ownership nemen. Ik mis dat hier een beetje dat die kans daar ligt. Ja. Kunnen we daar nog even wat
1: meer in duiken? Zeker. Ik zou beginnen met zelfassessment. Dus teken een cirkel, uh, zet er in mandaat, visie, tijd, budget... en geef jezelf een rapportcijfer. Van 0 tot 10. En begin uh, of met degene waar je het allerbest in bent en maakt dat nog sterker. Maar als er echt een dikke onvoldoende bij zit... dan moet hij eerst naar een voldoende toe. Dus stel je hebt echt een probleem met tijd... dan ga je dus daar beginnen. Als je die zelfassessment hebt gedaan... dan zou ik ook kijken naar hoe is je omgeving. Heb je een leidinggevende die je hierbij helpt, support, steunt... dat soort dingen. Uh, wat is de mate van ownership in je team... Heb je interne mentor, heb je iemand waar je naar opkijkt die dit juist heel goed uh, beheerst. Dus doe eerst een zelfassessment, kijk dan naar je omgeving. En het zou helemaal ideaal zijn als je in je omgeving iemand, iemand hebt die dat heel goed beheerst. En dat je daar zegt, joh, ik ga eigenlijk niet zo lekker op tijd, kan jij me eens meehelpen. Dus zo zou ik beginnen en dan ga je bepalen waar de actie moet liggen. Nou, Als je niet weet hoe je een productvisie moet bouwen, daar zijn gewoon letterlijk trainingen voor. Ook bij ons, maar dat is niet het punt wat ik wil maken. Daar zijn gewoon trainingen voor on, uh, die je online kan vinden. Um, en dat kost je dus ergens daarna nog 40 tot 60 uur in de neemingproductivisie. Kom je tijd tekort, ja, dan zou ik echt eens een week mijn agenda van kwartier naar kwartier gaan uh, bijhouden. En ik beloof dat als je dan niet het idee hebt dat je echt vier uur wint, dan mag je mij een berichtje sturen en dan ga ik je in ieder geval vier uur helpen met dat welvinden. Beloof, want iedereen kan die tijd maken, dat weet ik zeker. Is je mandaat, dan zou ik juist uh, bij mijn leidinggevende het gesprek aangaan. Hé hey joh, luister, ik heb het idee dat ik uh, meer regelruimte nodig heb. Zie jij dat ook zo? En dan heel veel vragen stellen. Dus niet dat eisen, maar heel veel vragen stellen. Um, en als je geen budget hebt, ja, dat, ja, tenzij je zelf een hele grote pimpels hebt... zou je dat ook bij je stakeholders uh, moeten gaan halen. En ik denk, als jij goede productvisie toont... en je laat zien... Dat je bereid bent om regelruimte te pakken en dingen te gaan regelen. Uh, ja, dan, dan zou het eigenlijk wel moeten. Weet je, als je de tijd hebt en je hebt visie. Ja. En je hebt de juiste stakeholder te pakken, dan is budget zelden een issue. Precies. Dan kun
0: je gewoon gaan door.
1: Ja, want dan blijkt, kijk, als jij namelijk je productvisie een groot probleem vindt voor jouw gebruiker, dan is er altijd iemand die dat wil vinden. Al dan niet commercieel. Hè. Als je bijvoorbeeld in, we weten dat een groot deel bouwt voor collega's. Hè. Dus stel je bent uh, product owner uh, CRM, Salesforce of zo. Hè. Dus je bent product owner, uh, wat ik veel. Of HubSpot maakt allemaal niet uit. Um, en je kan uitleggen dat al jouw collega's er elke dag op zitten te vloeken, Ja, dan heb je een business case. Want dan gaat 10 minuten per dag per medewerker. Weet je al? Dus, maar dan moet je dus terug naar de teken.
0: Ja, mooi. Jochem, ik vind het een uh, leuke aflevering. We gaan uh, richting het einde. Um, we hebben het net al eventjes teruggeblikt. Ik denk dat dit nog wel een paar goede handvatten zijn om mee te starten als PO. Ik vind het gewaagd dat je durft te stellen dat mensen je een berichtje mogen sturen. en je ze gaat helpen als ze tijd tekort komen. Zeker, want, want dat is één. <laughs> Hoeveel zijn het er nou per week? 700 of zo? <laughs> ja. Kom maar op, 700, ja, 700, 700 mailtjes in je inbox. Oké, okay, ja. nou ja, dan uh, vrij gewaagd, maar daar komt hij. Nee, want dan ga ik je eigenlijk gelijk vragen. Als luisteraars hier nou nog een vraag over hebben uh, rond ownership, mogen ze dan een bericht sturen weer via LinkedIn?
1: Nee, sowieso. Kijk, en op, op productowner.nl/ownership staat al een heel stuk theorie. Ja. We hebben natuurlijk extreme ownership van Joko ik het boek. En, ja, maar ook daar moet je tijd voor maken, weet je wel? Dus het begint wel met. Uh, het begint met zelf een eerste stap zetten. En wij kunnen altijd helpen.
0: Het begint bij prioriteit geven aan het ja. hebben van ownership. Ja. Toch?
1: Ja, dus moet je de pijn goed voelen.
0: Ja. Gaaf. Nou, stuur vooral even een berichtje naar Jochem Nui op LinkedIn... als je daarna nog even wat over wil weten. Dan bedank ik iedereen weer voor het luisteren... naar deze aflevering van de Product Dana podcast. Vond je het nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om deze podcast een leuke review te geven... op jouw favoriete podcast app. Heb je nou nog vragen of een opmerking voor mij, naar aanleiding van deze podcast? Stuur me dan vooral een mailtje op pin.productouwer.nl of via LinkedIn. Dat is Pimpot. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!